0: Comment est votre blanquet Qu'est-ce Un gratin au finnois. Et c'est pareil, c'est comme une tortilla. Vous appelez ça un steak saignant Il est carbonisé. <rire> des prix, des prix. Je voulais dire, pour moi, Chavelle, ça, ça me fait... Bonjour à tous, bienvenue dans Mais Encore, le podcast qui va alimenter vos conversations à table et donner à vos plats une toute autre saveur. Je suis Margot Mignard, j'aime manger, raconter des histoires et plus encore les petites et grandes qui se cachent derrière une cuisson, un condiment ou une appellation. Alors bonne écoute et surtout bon appétit. à l'heure de la floraison des restaurants bistronomiques et de la course aux étoiles, à l'heure d'une cuisine un peu corsetée de chefs qui cherchent à tout prix la lumière, à l'heure où les menus deviennent des objets de curiosité, tant il y a de mots inconnus dans les libellés, il est une cuisine qui résiste à cette tendance pourtant irrésistible. Une cuisine simple, vivante, joyeuse, gourmande et généreuse. La cuisine canaille. Une cuisine de produits, car après tout, notre estomac ne se contente pas de mots. Au menu de cette cuisine sans chichi, le célébrissime œuf-maillot, l'indispensable poireau-vinaigrette, l'incontournable pot-au-feu, l'irremplaçable île flottante, ou encore l'inénarrable mousse-choco. Toujours dans cette cuisine rieuse, les petits farcis côtoient les tranches de pâté en croûte, tandis que la blanquette de veau entretient un parfait voisinage avec les riz de veau. Pas de plat plus haut que l'autre, pas de place pour l'ego. On ripaille de cette cuisine canaille. On lui accole cet adjectif, tout simplement parce qu'elle est la digne héritière des cantines ouvrières, la cuisine de cette classe populaire, que l'on appelait aussi les pauvres, sans jugement évidemment, et que l'on surnommait canaille. Et s'il est un lieu qui peut contenir entre ses murs la clameur des clients dont la cuisine généreuse les a rendus particulièrement prolixes, c'est bien le bouillon. Après avoir bu la tasse, ils reviennent à pleine vapeur dans la restauration. Les bouillons séduisent les nostalgiques d'une époque où les coudes sur la table n'étaient pas pointés du doigt, et où les carreaux étaient uniquement sur les nappes et non pas dans l'attitude des clients. Des lieux refuges où l'on n'a pas peur de parler la bouche pleine et de saucer son plat jusqu'à la dernière goutte. Geste ultime de gourmandise. Posons nos fourchettes et retournons à la naissance de ces bouillons. En 1855, Pierre-Louis Duval, boucher de formation, a alors la riche idée d'ouvrir un établissement appelé sobrement le Bouillon, dont la cuisine est annoncée aussi simple que son nom. Un menu abordable et rapide pour des ouvriers, qui devait retourner pointé après une courte mais désormais salutaire parenthèse culinaire. Un lieu immense, capable d'accueillir des lignes entières d'ouvriers, durant le coup de feu. Son concept fait recette et servira de matrice à tous les autres. Dans les années qui suivent, les bouillons poussent comme des champignons, permettant à la ville lumière de littéralement bouillonner, avec plus de 250 établissements de ce genre, en 1900. Citons le célébrissime Bouillon Chartier, Créé en 1896 sur les grands boulevards et qui reste encore aujourd'hui une institution et un passage obligé des touristes. Dans les années post-Première Guerre mondiale, le Bouillon prend la sauce avec l'arrivée de nouveaux concepts, de nouveaux modes de consommation et de restauration. Il faudra attendre la fin des années 2010 et le début des années 2020 pour que les Bouillons remettent le couvert et retrouvent leurs lettres de noblesse sans jamais trahir leurs origines populaires. Dans un monde nouvellement redessiné par une crise multiple, Il est un réflexe salvateur, replongé dans les recettes du passé, pas forcément accompagné d'un « c'était mieux avant », mais enveloppé de la douceur de cette madeleine de Proust. Et ces bouillons ne fleurissent plus uniquement à Paris. Citons Alcide, qui a ouvert ses portes à Lille en octobre 2020, le bouillon Popote, qui ravit les papilles rouennaises depuis décembre 2022, et chez Lucette, à Broix, ouvert depuis quelques semaines. Même les chefs étoilés s'y mettent, à l'image de Christophe Aribert, à Grenoble, avec son bouillon A, suivi bientôt par Thierry Marx et l'ouverture de son établissement bouillonnant à l'été 2024 à Saint-Ouen. Le bouillon n'est pas prêt d'être à court d'idées et d'arguments. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Mais Encore. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, comme au restaurant, et à briller à table nourri de ces nouvelles anecdotes. Je n'en prendrai évidemment pas ombrage. Merci et à bientôt.